0: la domenica è vicina e allora la domanda è d'obbligo cosa fate questo fine settimana? c'è chi dice ma con le mascherine la regione gialla, rossa, verde, blu eccetera eccetera ci è impedito di andare e così via bene il punto è che fa freddo fa freddo e uno dice Eh, vabbè, non si può uscire tanto, vabbè, o altri dicono, ma meno male che c'è freddo perché così in montagna c'è la neve e così via. Ma altri ancora dicono, fa freddo e qua si muore. E, ahimè, eh, questo non è una novità, ma eh, sicuramente è qualche cosa che eh, ci, rende, ci dovrebbe rendere molto più vicini che in passato agli omless, ovvero sia i senza casa, i barboni, eh, dicevano una volta, quando non c'era il problema del politicamente corretto, perché chiamarli omless o chiamarli barboni non cambia la sostanza dei fatti, ovvero sia... Che, sono, eh, che quando fa freddo muoiono e ne stanno morendo ogni tanto, in particolare con questi freddi. E que- muoiono giovani e muoiono perché eh, non hanno trovato una soluzione che riescono ad accettare a questa situazione assurda, economica e non che stiamo attraversando. Ma non voglio fare qui un discorso alla francapra, non voglio prendere la cosa da un punto di vista né pietista né di buoni sentimenti e così via, anche se i buoni sentimenti in queste cose sarebbero importanti. Voglio eh, in maniera abbastanza strumentale usare eh, l'homeless Per ragionare su di noi, per ragionare su qualche cosa di forse un pochettino più profondo di quello che si fa il fine settimana, un ragionamento che potresti portarti dietro sia che tu vada in montagna, sia che tu vada per... Ristoranti, sia che tu vada a trovare la zia eh, in auto, in moto magari fa freddo in treno o altrove in locali tipicamente riscaldati anzi eh, spesso sovrariscaldati senza preoccuparci del fatto che dietro questo riscaldamento c'è un, un consumo di risorse ma va bene abbiamo detto di non fare i bacchettoni sta di fatto che il tema dell'homeless è qualcosa di molto istruttivo, ma non di molto istruttivo in quella maniera in cui ci hanno abituati e che derideva un po' il buon Troisi quando con la smorfia diceva eh, ti dicono sempre guarda dietro di te, guarda dietro di te, ma dietro. com'è che non c'è nessuno, non vedo nessuno e questo è sicuramente il caso dell'homeless ma non il caso nostro anche se ci sentiamo spesso soggetti a ingiustizie a preoccupazioni abbiamo più preoccupazioni che motivi per averne bene, e in questo momento mh, mi piacerebbe che qualcuno di quelli pochi che ascoltano provasse a fare un esercizio ecco. e, e, se, e se si dicesse se io fossi quell'homeless, che non vuol dire così eh, l'aspetto romantico, anche perché l'homeless tutto sommato, eh, non dimentichiamoci che in alcuni casi è quello che ha perso le risorse personali, in altri casi è quello che ha scelto di starci senza queste risorse, di uscire fuori da un sistema per cui prova solo un grande disgusto, sia perché è stato magari eh, deriso da questo sistema, mh, fregato da questo sistema e così via, sia perché proprio è contrario eh, alla, alla sua visione del mondo un, vivere in un sistema di questo genere, beh, dimentichiamoci tutta questa parte mh, che va dal sociologico all'ideologico e così via, proviamo semplicemente A dire, e se io non avessi più di che scaldarmi, se io non avessi più di che vestirmi, se io non avessi più tutte quelle cose che fanno di me Ennio Martignago, ovvero sia che fanno di me quella persona che tutti riconoscono per le caratteristiche che, Ma che ha solo perché gli sono date, solo perché ha un computer davanti agli occhi che può fare il podcast, solo perché il computer è alimentato dalla corrente elettrica che può fare eh, funzionare il computer. E ancora così sembra difficile ecco, da rappresentare, nel senso che ci viene comunque da dire, ah, io rinuncio a tutte queste cose, addirittura faccio dieta, la famosa digital detox, il digiuno digitale, che fa tanto più figo addirittura del digitale. Beh, eh, ancora così viene difficile. Proviamo a pensare a quando eh, hai attraversato un periodo di blackout cioè vale a dire difficile che questo capiti in città per lungo tempo al massimo il disagio può durare alcune ore mentre quando nevica di fronte alle grosse nevicate tu vivi in mezzo alle campagne o alle colline per non parlare delle montagne può darsi che effettivamente il blackout non duri pochi minuti o poche ore ma duri intere giornate e in questo caso il frigorifero non funziona più In questo caso probabilmente anche la televisione non funziona più, bisogna vedere se hai le candele, se non hai le candele quando è buio è buio e dormi, è l'unica cosa che puoi fare, ma anche dormire diventa difficile perché magari fa freddo, perché tu hai eh, la corrente, il riscaldamento a corrente, non è che ce ne siano tanti ma ci sono anche questi, ci sono quelli che hanno lo scaldabagno elettrico e quindi non puoi neanche lavarti. Noi tutta questa cosa la prenderemo come un grande disagio, eppure non è neanche l'inizio di quello che è il modo di vivere di un noblesse. ma la cosa più interessante è che se nel momento in cui tu non sei fra i social, vieni dimenticato così facilmente e abbastanza presto, figuriamoci nel momento in cui non sei raggiungibile al telefono, non hai nessuna di tutte le prerogative che la tua identità ti offre solo in quanto tu consumi determinate cose e tu fruisci di tutte le risorse che fanno parte di questi consumi. Detto in altri termini, l'homeless non è solo il senza casa, ma è il senza identità. Nei film vediamo che spesso e non solo nei film purtroppo anche nella realtà ma vediamo la, quella realtà rappresentata nei film con eh, dei giovinastri, dei balordi che se la prendono appunto con gli homeless con i barboni e li trattano male, li ammazzano, li prendono a calci, li torturano, fanno di tutto. Perché? Innanzitutto perché quelli non, non hanno identità, non sono neanche un cane randagio per dire che il cane randagio in quanto identità è qualcuno, ma dal loro punto di vista se tu non sei nella società non, sei, eh, non hai un'identità e quindi non sei neanche quel cane randagio. E poi aggiungiamoci ancora una cosa che si chiama proiezione identificativa, ovvero sia... La paura che eh, il fatto che ti manchi l'identità, che anche tu possa essere a rischio di perdere l'identità, che tu pensi di esorcizzare appunto colpendo chi è eh, senza identità colpendo chi è invisibile, colpendo chi non è nessuno in questo momento. E c'è qualcuno che in questo momento magari si indigna e fa bene indignarsi, ma lo scopo non è tanto questo, lo scopo della mia chiacchierata non porta a indignarti. Lo scopo della mia chiacchierata è tu probabilmente essendo che stai ascoltando me non ti ci sei messo in quei panni ed è vi assicuro molto difficile mettersi in questi panni, è addirittura quasi impossibile pensarsi senza l'identità che pensiamo ci appartenga, ma che in realtà ci viene data esclusivamente dal fatto che noi viviamo in un determinato mondo, viviamo in un mondo fornito di determinati supporti, viviamo in un mondo che fruisce di determinati servizi che mm, non fanno altro che evidenziare la nostra identità quando noi diciamo che i social ci espongono i social, internet o quel che è, ci espongono al rischio di furto dei dati noi evidenziamo una cosa ancora più interessante ovvero sia che noi esistiamo in quanto siamo quei dati ma se noi non avessimo più nulla di tutto ciò, se noi fossimo espoliati del, della nostra casa delle nostre proprietà come le chiamava Max Stirner, e beh che cosa resterebbe al netto di tutto questo? beh resterei io io resterei sempre sì ma che cosa sarebbe quell'io ed è questo il punto fondamentale ovvero sia un elemento di crescita se noi dovessimo toglierci di dosso tutti i vestiti che ci vengono forniti dal fatto di appartenere a una determinata mm, gruppo sociale che è connotato da tutta una serie di cose che sono appunto i nostri consumi, i nostri dati, la società a cui apparteniamo eccetera eccetera, che cosa rimane? Studiamolo, perché questo è veramente interessante, perché Al di là di tante meditazioni più o meno new age o magari, magari esoteriche o che ne so io, la cosa che rimane di noi è la più nuda e cruda verità, proprio perché è al netto di tutte queste sovrastrutture mettiamo in blackout il nostro nome il nostro cognome la nostra famiglia il nostro lavoro e via dicendo facciamo arrivare la notte profonda senza candele perché non c'è luce elettrica e non c'è riscaldamento e domandiamoci che cosa rimane di tutto questo una situazione analoga ce l'hai quando sei in pericolo di vita in ospedale in cui sostanzialmente ti sembra di avere poco, che sia rimasto poco o niente di te stesso, ma in realtà tutta una serie di servizi esistono e continui a esserci anche se sei ridotto ai minimi termini. Eppure quell'essere ridotto ai minimi termini è estremamente importante, è l'estraneo che ci abita, ma che in realtà siamo noi perché l'estraneo è tutto quello di cui questa cosa che rimane è vestito. Ti va di provare a ficcartici dentro in questa situazione per scoprirti meglio? E questa cosa ti fa risparmiare un sacco di soldi da dare allo sciamano, al coccio, o al guaritore di turno. Quando l'avrei fatta, se l'avrai avuto voglia di farla, poi parliamone. Ciao ciao! Ah, e buon weekend!